1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Javina Barro y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de los Cuarentena Principales, esa sección especial que estamos haciendo durante estos días de cuarentena aquí, en En el Disparadero. Esta vez charlo vía telefónica, como no, con una de las artistas más infravaloradas, bajo mi criterio, de la escena madrileña. Se llama Odette, la llaman Penny Necklace y me flipa lo que hace. No me voy a entretener más. Dentro conversación. En el disparadero durante esta cuarentena cambia de nombre. Ahora se llama Los Cuarentenas Principales Los Cuarentenas Principales Los Cuarentenas
2: Principales
0: Escuchar a tus artistas favoritos está bien, pero saber que hay detrás de su música es otro rollo. Suscríbete a En el Disparadero y conoce un poco mejor a tus grupos de cabecera.
1: ¿Qué tal estás, Odette?
0: Bien... eh. Pues con todo lo bien que se puede estar.
1: ¿Cómo es todo lo bien que se puede estar? Antes me has dicho que estabas en plan, eh, eh, lo que actualmente sería plan piscina, que es tomar el sol a través de, de, la de la ventana.
0: Sí, porque algo de vitamina nos tiene que entrar un poquito al día, ¿no? Me, me agobia el hecho de no poder pasear, pero es verdad que tengo la suerte de tener una ventana gigante y no tengo la sensación de estar en una jaula. Eso está guay.
1: Bueno, pero José Manuel Soto decía ayer, eh, la misma persona que hace dos días pedía la cabeza de, todo, de, de toda persona con cierta responsabilidad, decía ayer que ya podemos andar. Que en Alemania estaban diciendo que se podía dar paseos y él responsablemente había salido. ¿Sabes quién es José Manuel Soto?
0: Sí, eh, pero no le sigo, la verdad.
1: <risa> pues es, es, es un gran influencer. Gran, gran una persona que maneja las redes sociales eh, Twitter es suyo es una persona activa y aparte que todo lo que dice tiene una repercusión bestial eh, te estoy viendo eh, últimamente te estoy bueno, te sigo siempre de hecho, mira estaba yo aquí haciendo recopilación eh, en los últimos minutos de todas las cosas de Necklis que tengo Qué tengo guay. aquí cálidos tengo aquí líquidos que es la última adquisición y tengo el fanzine este maravilloso de la luz de la luz sí que me gustó mucho ese disco y bueno, que te sigo hace mucho tiempo y, 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 y conozco tu hiperactividad o, o de algo me suena o ya no me sorprende pero lo de estos días ya me parece casi incluso un poco pasarse que es, ese, es esa lista eh, entre eterna y eternísima de cosas que hacer porque hay dos formas de tomarse estos días o, o paro y, y pienso ¿O no dejo de hacer cosas?
0: Pues si te digo la verdad, no, la lista es muy amplia, no, no, no te voy a mentir. Sí que es verdad que me he metido en muchos fregados. Y todo lo que he visto que se movía me apetecía participar. Pero tengo un montón de tiempo libre. O sea, no sé la gente con qué se agobia. Estoy tocando media horita al día, ¿sabes? Ese es todo mi, mi compromiso. ¿no? O sea, tengo tiempo para cocinar, para limpiar, para aburrirme, para leer. Y además para tocar. O sea, lo guay ahora mismo es que no tengo nada más mejor que hacer. Así que aprovecho para, para interactuar con todo el que esté un poco en el mismo rollo.
1: ¿El curro sigue ahí? Eh, porque, bueno, eres arquitecta, si no me equivoco, ¿no? Sí,
0: eh, pues mira, justo antes de la cuarentena lo dejé, así que ahora mismo estoy 100%, 100% con la música y con mis proyectos. Y, y no tengo que teletrabajar ni tengo otro compromiso por las mañanas.
1: Es, es curioso porque yo creo que ese momento no tenía ni idea de que habías tomado esta decisión, la verdad. O sea, para el oyente, que, que o sea, como que la estoy percibiendo justo ahora mismo. Exclusiva. Eh... <risas> realmente cuando, cuando un artista tengo un montón de amigos que lo han hecho muchos de ellos han dejado sus trabajos que no tienen que ver con la música últimamente y sí que existe como ese cierto temor ¿no? de qué va a pasar, qué, qué voy a hacer eh, voy a conseguir vivir ¿no? eh, a ti encima se te presenta este desafío que a ellos también porque fue hace relativamente poco cuando dieron el paso eh, ¿cómo te lo tomas?
0: Pues mira, me pasan dos cosas que parecen contrarias pero creo que están en, en, en la misma perspectiva Pienso lo mismo, en plan, ¿y de dónde voy a sacar el dinero? O sea, digamos que la rueda general del mundo pues se mueve por otro tipo de servicios o de trabajos que son remunerados más que la cultura o la música. Y luego a la vez pienso, Dios, qué frágil es todo, cómo ha llegado esto del coronavirus y de repente nos ha pegado el freno y qué es lo importante, de verdad, ¿sabes? O sea, yo creo que puedo vivir con mucho menos o buscarme otros trabajos que me hagan más feliz y, y quizás haberme metido en esa rueda no haya sido la solución, lo he probado y, y tengo que buscar ahora otra, otra forma de hacerlo que me permita pues eso, pagar mi alquiler y, y poder salir a cenar de vez en cuando pero, pero no quiero hipotecar toda mi felicidad y todo mi tiempo a eso porque no creo que sea valioso al final lo que tenemos es el ahora el ser consecuentes con lo que creemos y yo creo que que para mí es hacer otras cosas que lo que estaba
1: haciendo ahí. Y esto realmente, en una profesión que aparentemente... Esto es como el periodismo, que a lo mejor te crees que... O sea, piensas que es una cosa y luego llegas y es otra. Pero aparentemente la arquitectura es algo creativo y algo que te... Que te... En, eh, se hace sentir como un poco más productivo o te alimenta esa parte eh, de crear. Sí. ¿no? O... <risa>
0: sí, no necesariamente tiene que estar alejado de la arquitectura o de la creatividad eh, de, de hacer pues otras cosas gráficas o algo así lo que haga en el futuro, pero sí que el puesto en el que estaba era en en un estudio que hacía centros comerciales y mi puesto era muy poco creativo y además poco valorado yo creo y tampoco sí, no no era un ambiente en el que me gustara estar no me levantaba por las mañanas diciendo qué guay voy a hacer esto con mi tiempo sabes así que llegó el momento que cumplí dos años de contrato, seguía como contratada temporal, no me querían ni subir el sueldo ni hacerme indefinida ni darme ninguna seguridad y dije bueno pues yo creo que es el momento. Hasta
2: luego,
1: <risa> Mari Carmen. Sí, yo hasta creo que... Aquí.
0: Que de buenas formas y, y siempre agradeciendo el tiempo que has estado ahí, pero, pero tampoco hace falta, no sé, como forzarse por algo que ves que no tiene futuro. ¿sabes?
1: Hablabas tú antes de un, de un concepto que creo que no éramos conscientes de él hasta ahora, eh, que es la fragilidad del capitalismo. Eh, ese tremendísimo monstruo que, que está por encima de todos nosotros, con el que convivimos, eh, nos pensábamos que era eh, inamovible... Y nos hemos dado cuenta de que un, un micro una partícula microscópica eh, difundida a través de todo el universo, eh, bueno, del mundo, ha sido capaz de vencerlo y de ponerlo en riesgo. Y al hilo de esto he leído un montón de gente que comentaba algo que tú me acabas de decir, que es que nos está abriendo mucho la mente y nos está haciendo cambiar un poco nuestras prioridades, nuestros intereses y, y, nuestras, y nuestras formas de ver la vida. Eh, me dices que tienes tiempo libre. Eh, para cocinar, para tocar, para hacer tus movidas que siempre estás maquinando cosas pero imagino que para pensar también eh, que en, en tu orden de escala de prioridades, eh, ¿qué ha cambiado? Eh, el, el llamar más veces a tu madre o tu padre y decirles que les quieres mucho o a tu pareja y valorar más eh, esos pequeños detalles el, el ser feliz con tu curro ¿qué, qué te estás planteando todos estos días?
0: o sea, eh, yo creo que básicamente lo del el curro y lo que hago con mi tiempo lo que invierto mi tiempo es lo, lo que más está ahora mismo moviéndose, ¿no? lo que más está temblando. Sí que es cierto que el confinamiento me está haciendo echar mucho de menos el contacto físico con la gente con la que quiero y reunirme con mis amigos. O sea, soy muy cariñosa, quiero mucho a mis amigos y trato muy bien a, a la gente a la que quiero y me quieren mucho. Y lo único que quiero es como tener tiempo para ver a la gente, que quizás pues ahora con las redes sociales, con el WhatsApp y eso fácilmente haces el check, ¿no? De, ah, mira, ya sé que está bien, ya me ha contestado estas dos preguntas de, hey, ¿cómo va todo? Pero me gusta como pasar tiempo con ellos haciendo yeah. el tonto, o sea, jugando a un juego de mesa. Como recordar qué he hecho esta semana por la gente a la que he visto y, y quizás dedicarle más tiempo a esa gente que quizás ir a, a sitios donde luego vuelvo a mi casa y digo, pues me lo podía haber ahorrado, ¿sabes? Creo que, que el tiempo de calidad y, y las cosas que que me hagan estar tranquila y feliz, ¿no? Yo creo que es lo más, lo que mejor voy a sacar de toda esta cuarentena.
1: Leía, bueno, veía una ilustración de un ilustrador que se ha hecho tremendamente famoso en Instagram eh, en los últimos meses, que se llama 72 kilos, que decía algo así como, eh, más videollamadas, por favor. Joder, a mí me parece tan frío y me cuesta tanto hablar con alguien por videollamada. Me, me parece horrible, ¿eh? Ahora mismo ¿Tú? estamos
0: en, video, en videollamada, Javi.
1: <risa> ya, pero bueno, pero es que tú has compartido otras charlas conmigo también y, yeah. y, en y persona sabes que más. también me, me gusta hacer un poco de... Sea donde sea, unas veces se ha sido en, el, en Recuerdo una en el estudio del qué y otra en una terraza en la zona de Diego de León, en Madrid. Sí. Eh, pero siempre me gusta hacer un poco como de la charla del salón de casa y esto es súper complicado. Me ha pasado con, con, con colegas en episodios anteriores que es como súper frío todo, ¿no?
0: Hay que tener cuidado con no interrumpir, dejar de escuchar, sí. no pelearse con el wifi. Sí, es, tiene su, su, sus reglas propias de conversación, pero bueno, tío, yo qué sé, era como cuando... El internet cortaba la línea de teléfono y tenías que discutir con tu hermano para ver quién estaba más en Messenger o... ¿Sabes? Yo qué sé. Al final...
1: Había que priorizar. Claro.
0: Pero bueno, vamos aprendiendo. Yo el otro día estuve jugando al Catán en mi llamada y, y me encantó. Muy guay, muy guay. O sea, no gané, pero... Pero lo vamos a repetir el viernes, es nuestro plan.
1: <risa> Hay gente, tengo varios colegas que están quedando a tomar una cerveza por, por videollamada. Sí. Así que me, me parece correcto. Oye, una cosa, que estaba aquí eh, revisando otra vez lo, las piezas del Merchant que tengo de Penny Necklace y lo que no tengo es eh, aquel primer disco en castellano que salió, que creo que fue en 2015.
0: El disco fancine. Eso el es. El rosita. Pues te lo debo. Y... y creo que tampoco tienes el vinilo de la luz. Eh,
1: no. ¿Tú escuchas no, vinilo? Tengo... Sí, de hecho, eh, mi pareja me regaló esta Navidad para mi casa, porque aquí en casa de mis padres, que es donde estoy ahora, gracias a Dios, pues me pilla solo en mi casa. Me pego un tiro en la cabeza. Aquí tengo el, el equipo de mis padres, que aparte es la leche. Qué Pero guay. mi pareja me regaló un tocadiscos para mi casa, así que ya puedo escuchar vinilos yeah. everywhere.
2: Te
0: debo un fanzine y un vinilo entonces.
1: Oye, qué, qué maravilla. Oye, no, era, no era por pedirte las cuentas. ¿eh? Nah, nah, no, <risa> no pierdes ocasión. Era por, ocasión. <risa> era por eh, lo contrario, por meterte en un lío. Porque hay una canción de ese disco yo creo, tremendamente infravalorada y que, como están saliendo cada vez más canciones de Penny Necklace, está cayendo en, en,
0: en, el no en el olvido,
1: pero sí en, en, en puestos abajo de ese top 5 de Spotify. Ya. Eh, creo que sabes cuál es. A ver. Bueno, hay dos que me flipan.
0: Sorpréndeme.
1: Una es Púrpura, que me parece maravillosa. Es de es, es, es ese disco, ¿no? Sí. Esa
0: es de La Luz, es esa de los, de los, del que tienes tú el ahí
1: Pues entonces no es purpurina. purpurina lo que estoy pensando. Puede ser purpurina. Es, es posible. Que yo, es, que es que yo en me río, cada disco meto una
0: mucha. canción con purp. Tiene que empezar con purp.
1: Sí, y, y, en, y, en, y en estos discos nuevos, ¿cuál va a ser? Porque ya lo tienes más jodido. No
0: tengo ni idea. <risa> <risa> bueno, la,
1: la canción de la que hablo es Aranda.
0: Ah, Aranda, sí.
1: Que me Eso parece maravillosa.
0: El sing es, fue mi primer tema en castellano.
1: En un momento fue como un impasse entre lo que eras y lo que eres. Ya no solo por... Bueno, me da a mí la sensación. No solo por el, por el idioma, sino porque ya Perineclus empezaba a ser eh, Odette. Poco a poco, claro, cada no. vez más. ¿La sí. tocamos? La un la poquito. Cogimos.
0: Venga. Uy, Dios mío. ¿Y qué va a pasar con la latencia? Bueno, que sea lo que tenga que salir.
1: Esto lo hicimos con Dan Milson y quedó bastante bien cantando Palm Tree. Ah, qué guay! Los acordes son inventados. Muy bien. Y la cejilla está en el 3. Mm, a tope. No sé. No sé si me pides eh, algún requisito que cambiar.
0: No, yo me adapto. Soy soy bastante cabra loca y tiro para adelante con lo que sea.
1: Vale, ahí. Vamos pues. Audizo el radar, hijos de puta.
0: ¿Cómo te gusta decir hijos de puta,
1: ¿eh? <risa> Y está claro que no me funcionó.
0: Que rápido empieza,
2: pronto se acaba. Y la sangre salpica alrededor.
1: Qué cabrones los de Movistar, macho. Que ha ido perfecta la videollamada en todo momento y justo ahora hay la atención. <risa> Cago en la leche. Bueno, luego es un remix, me las apañé. Esto es un
0: remix. Esto <risa> es trap, tío.
1: De hecho, estaba pensando antes que sería maravilloso que hubiese, no sé si un remix, pero es si una reedición de esta canción para luchar contra ese mal de eh, caer en en, en, ese, en esa cantidad de canciones nuevas que, 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 sea, como que, que te bajen para abajo. Se cumplen cinco años de este disco, ¿eh? No es, no es mal momento.
0: Pues sí, la verdad es que para directos ahora tengo un set electrónico cañón que he preparado de 30 minutos pero bueno, cuando haga vuelos de una hora, yo creo que esta canción la voy a tener que remezclar también y reeditar. Esta y Purpurina, que también está en ese disco, y también me gusta mucho.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué pensaría aquella Odette de Odette ahora? Porque creo que tu carrera es una de esas de, de adquirir eh, responsabilidades... Eh, no sé, lo, lo veo como una carrera especial, sobre todo por, por, lo, que, por lo que hablábamos antes, porque antes estabas acompañada, ahora bueno, tienes varios ancho panzas, pero Don Quijote es más importante que nunca.
0: A ver, eh, yo creo que a esa chica de hace cinco años le diría que, que hay muchas formas distintas de hacerlo. Yo creo que en ese momento creía que solamente había una y quizás me angustiaba cuando me encontraba alguna piedra en el camino o cuando parte del equipo no estaba tan dentro del proyecto como yo o cuando tenía que decir que no a cosas o... y ahora en cambio pues como que tengo la sensación de que que sí que hay que trabajar que hay que poner un objetivo marcar un plan y pero que bueno que al fin y al cabo y luego hay cosas que te sorprenden sabes y caminos nuevos que no te imaginabas y que también funcionan bien y que sobre todo intentar crear desde desde la comodidad y desde la alegría y, y la calma, tío, porque al final la angustia y, y todo eso no, no sirve para nada. O sea, creo que, que eso es lo básico. Pero
1: claro bueno, es también que... es la
0: edad, ¿sabes? Yo creo que ahora soy más mayor y antes era más joven. Y...
1: Más mayor que no mayor. Que ha quedado feo eso que has dicho.
0: Claro, claro, yo solo soy más mayor. <risa> Como
1: tú, eh...
0: an antes que ayer, y igual, ¿sabes? ¿Qué, qué, ¿Qué
1: me estás intentando decir, Ode?
0: <risa> que todos envejecemos, Javi. <risa> que yo también te conocí más y, joven
1: Es verdad, macho Era, era un, un yogurín recién entrado en, en la facultad Cuando nos conocimos con La Luz eh, ¿Cuál es el objetivo realmente de hacer música? Y de cuidar tanto las cosas Y de hacer... Eh, pues ahora me apetece tirarlo a lo audiovisual Como es la etapa en la que estás ahora Antes te apetecía tirarlo a una publicación impresa Como era el fancine O como es este fancine de La Luz eh, ¿cuál, ¿Cuál es el objetivo en buscar todo el rato? Eh, est estas pequeñas metas y, y retos?
0: Pues yo creo que alimentar mi curiosidad. Eh, básicamente eso, crecer, aprender e intentar dejar una impronta de algo bonito. Y ojalá, pues, en ese proceso conseguir desilusionar pues, y emocionar y conseguir también el respeto de, de la gente que, que, bueno, al final o sea, cuanto más gente siga mi música, mejor y, y cuanto más movimiento tenga el proyecto, mejor porque yo podré dedicarle más tiempo, ¿sabes? Pero, pero en el fondo es una herramienta egoísta luego para mí, para yo encontrarme bien y, y yo hacer lo que quiero con mi tiempo.
1: ¿Es fácil mantenerse aislado de, de los números o mantener la paciencia constantemente?
0: No, siempre hay ciclos y momentos que frenas y dices, joder, acabo de palmar 400 pavos en irme a tocar a Barcelona... <risa> ¿En qué momento? ¿Por qué no me quedo en mi casa, sabes? Pero
1: son esas las cifras reales del dinero que se paga. Sí sí
0: sí, 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 sí. Bueno, me ha pasado una vez, ¡Joder! pero, pero sí. Y luego de repente, pues te llaman de Sevilla y te cubren eso y un poco más y, y entonces ya dices, bueno, pues mira, pues fui a Barcelona y esto me ha llevado. Claro. O sea, creo que al final pues hay como que invertir en tu, en tu proyecto y creer en él y, y esperar que con todo el trabajo pues luego surjan los frutos
1: has, has hablado de dos cosas eh, bueno, has hablado de, te, hablo, te he preguntado por números y tú me has dicho dos referencias de lo mismo que es tocar en directo sí. una es irte y palmar en Barcelona y otra es irte y recuperar en Sevilla o llámalo X y llámalo Y ...se nos presenta eh, un horizonte complejo. Ayer leía a una persona que se llama Nacho Ruiz... ...Nine Stories en, 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 bueno, en Instagram y en Twitter... ...me parece una voz respetable, periodista... ...y aparte tiene su propio sello, Momentux... Eh, ...me parece respetable eh, a nivel de, de grupos que recomienda... ...porque creo que tiene buen oído... Y, ...y de la forma que tiene de hablar las cosas... ...porque me parece un tío sensato. Y ayer puso un mensaje... Eh, ...no sé si tranquilizador o alarmante... Porque vislumbraba un futuro negro, pero te lo decía tal cual. O sea, creo que todos los festivales de este verano se van a cancelar. Entonces, eh, con este horizonte y esos datos que tú eh, ligabas directamente al directo, eh, va a haber cuanto que inventarse algo. ¿no?
0: Sí, va a haber que inventarse algo. Yo también creo que mucha, muchos festivales van a cancelar y sobre todo que hay una burbuja tremenda de una cantidad ingente de festivales. Y va a haber muchos pequeños y medianos que van más al día que se van a ver sobrepasados por la situación. O sea, yo creo que va a haber algunos que aguantarán y que volverán el año que viene y otros muchos que van a desaparecer. Pero bueno, eh, habrá que aprender y adaptarse. y Pues eso, yo me he inventado mi propio tour digital. Y todas las fechas que hablábamos antes es para que luego la gente se anime a meterse en mi web y, o comprarse algo o simplemente dar una donación, como si fuera una entrada, ¿sabes? Creo que, que siempre como revisar las formas de funcionar las cosas y no dar por hecho que es la única forma, pues está bien. A ver, que lo que más me gusta es tocar en directo con el público delante en vez de a través de una pantalla, sí, obviamente, ¿sabes? Pero con, además con un sonido de sala, con los graves que te explota el pecho, pero pero ahora hay que adaptarse y después pues habrá que adaptarse igual. Creo que quizás es incluso más difícil ahora tocar en los festivales que vaya a haber el año que viene, ¿sabes? Porque ya. el cupo va a ser más reducido.
1: Llevamos años hablando de la burbuja de los festivales, eh, pero nunca jamás imaginamos que lo que iba a acabar con ella era el coronavirus una pandemia mundial
2: una Porque pandemia nadie se mundial
1: que esto iba a llegar te imaginas que hace cinco años dice alguien bueno lo que va a acabar con los festivales es una pandemia mundial le miraríamos como diciendo ¿qué coño estás diciendo tarao Colgado. ¿qué me estás contando venga, anda flipado pero no mira ahí está eh, pero eh, lo que tampoco de lo que también se va mucho tiempo hablando y, y sí que veía como algo hiper lejano y que ha crecido muchísimo es la música en directo en streaming. Es cierto que estamos en la fase beta, no, en la fase betísima. Porque suena mal, se ve mal, como tú dices, eh, hay. hay latencia y se cortan los vídeos. Ayer estaba viendo eh, un directo de Dani Martín en los, con Los 40 a México, y pobre, pobre Dani Martín y pobre los 40 a México. O sea, bueno, me, me conecté 20 minutos después y estaba tocando la misma canción. Quiero pensar que es porque es que no, no consiguió cantarla entera. Porque se cortaba, se escuchaba fatal. Eh, no sé a través de dónde estaba sacando el sonido. No puedes meter, si metes una base, como es tu caso, por ejemplo, que vas con muchas cosas eh, enlatadas, por así decirlo, suena súper raro. Hay que evolucionarlo mucho, pero hay que evolucionar también una parte que es importante y es el si esto se va a convertir en una forma de suplir parte de los ingresos de un artista hay que monetizarlo de alguna forma, pero lo veo tan complicado y tan nocivo también, porque si me puedo quedar en mi casa tranquilamente, o sea, es como si decíamos que los festivales hacían daño a las salas, esto ya eh, te machaca.
0: Yo ahora mismo lo los estoy viviendo como darme a conocer, o sea, ya. quizás mucha gente que me está viendo en streaming nunca había ido a un concierto mío, nunca hubiera pensado en ir, ¿sabes? porque estoy tocando con plataformas de círculos de, de público que, que nunca quizás había llegado. Entonces, digamos que es otra herramienta. Pero si diese conciertos todos los días para mi público, pues quizás ya no necesitarían ir a, a un directo sí, no sé. Por... También creo que cuando tú estás flipando en un concierto y tienes a seis personas al lado flipando contigo, o sea, ese pogo que se genera, aunque sea solamente de sentimiento, también es, es, es algo nuevo, ¿sabes? Que, que solo te va a dar el directo. Eh...
1: También eso es algo que pensamos los románticos, ¿eh? Porque yo creo que hay gente que a un concierto va de fiesta y au. O sea, el 99% de la población no tiene ese... ese eh, no todo el mundo ha llorado eh, en un concierto. Ni se lo plantea.
0: Pues qué aburridos. Ni... Ya,
1: yeah. <risa> ya yeah, yeah, pero, pero es, es la humanidad y es la realidad. O sea... Ahí el 95% de la gente rige sus gustos musicales en torno a novedades viernes Spotify. Sí. Y no se pone a descubrir ni tiene inquietud musical. O sea, hay mucha gente para que, para la, bueno, hay mucha gente que duda que la música sea cultura. Así de claro, o sea, arte.
0: Pero yo creo que emocionarse con una canción, yo creo que hay muy poca gente que no encuentre una canción que le emocione, ¿sabes?
1: Ya, yeah, pero una canción. O sea, a mí me ha pasado con muchos artistas, ¿eh? Y aparte, lo he dicho en, en este formato, en los cuarentenas principales, lo he dicho varias veces, que soy muy de llorar con la música. Pero sé que la gente no tiene por qué ser así. Por eso no valoran que un concierto valga 12 euros. Ni más ni menos. O sea, eso les parece un dineral. Y es como, pero, pero tío, que esta canción ha costado hacerla días. Y el disco ha costado hacerlo días. Y meses. miles de
0: euros, miles de euros. Además,
1: sí, pero por no monetizarlo, que siempre tendemos a monetizar todo para darle la importancia en base a lo que ha costado de dinero, y no, no. O incluso, oye, que es que esta canción me ha costado una depresión. Y es como, joder, tío, no sé, el, el futuro lo veo ambiguo. No, Es como que se siembran más dudas todavía. No, no sé qué, qué va a pasar. Pero
0: tampoco era sólido, Javi. O sea, que no sé yo yeah. si estamos perdiendo o simplemente a ver si construimos algo mejor. O sea, somos los primeros Yo... que nos hemos dado cuenta que no teníamos ni colchón, ni red de sí, sujeción. Ya. O sea, que cuando no tienes nada, no tienes nada que perder, ¿sabes? No, Cuando nada es seguro, todo es posible. Sí.
1: Porque es que además no hay nada peor que el no tener inquietudes, que el no preguntarte, o que el dar las cosas por sentado. Creo que, que es algo súper nocivo y que eso ya no vale. O sea, se nos... a, a nivel personal. Eh, creo que la radio necesita un cambio más que nunca que es el, el lema que tenemos en stream porque la forma de consumir música va, creo que va a cambiar completamente o sea nos han abierto fronteras nuevas no sé si buenas o malas pero, pero buenas eh, o sea pero nuevas eh, ¿tienes tú una guitarra por ahí? sí es que no me sé más canciones tuyas
0: <risa> sí que me estás <risa> viendo, eh
1: Escuela. claro
0: de hecho tengo todo el salón ocupado con millones de instrumentos a ver qué maravilla Sí, bueno. Hay veces que se me caen un poco encima, ¿sabes? Que ya llega un momento. Sí. Sí, tío, necesitas orden y a veces el minimalismo te da ese orden de cabeza, ¿sabes? Bueno, hoy me he dedicado a limpiar todo, es de decir.
1: Yo tengo mmm, tres peticiones, elige una o dos, la segunda para entrar en un rato. Son rojo, vale, blanco, bueno. Bueno, elige entre, entre, el ojo, entre rojo y blanco y aceite, obviamente hay que tocarla.
0: Oh my god, pero aceite yo no me las en guitarra.
1: Pues entonces no hay que tocarla. No.
0: <risa> te puedo tocar <risa> metal. Ella, metal no que me hablar. queda muy bien.
1: Vale. <risa> me queda... La hago muy bien, esa la hago.
0: Esa, esa me ha salido bonita. Eh, pues venga, vamos a hacer metal. Venga, pues te toco rojo y luego te toco metal. ¿Te parece?
1: Maravilloso.
2: He dejado mis mentiras en tu edredón, He sangrado sin problema Entre tus manos Lo he bailado todo hasta salir el sol Y he estallado en mil pedazos de color
1: Mira cómo cae, mira cómo cae, todo cae con el tiempo, ¿eh? también mensaje mesiánico. La verdad es que estaba repasando el, el libreto de, de, de la luz, por eso me silencio un momento, para no molestarte con el ruido de, de todo, de, de abrir el, el, el folio este. Bueno, que de hecho tiene como estrellitas, míralas, todavía las conservo. Claro. Eh, se me perdieron varias, también te digo. Bueno.
0: Se quedaron es que... por ahí, luego las ves encima del escritorio y dices, ¿qué
2: coño...?
1: En la cocina, pero, pero abriste un día el, el disco en la cocina y se han quedado. Pero sí que es cierto que estaba leyendo a, algunas de las letras eh, que te podían ser mesiánicas respecto a lo que está ocurriendo. Estaba leyendo la de blanco. Eh, ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No, perdona, la de gris. Que es, si confío en lo épico desde el fondo de mi alma, cautivado en lo caótico, lo demás no importa. Confiemos en lo épico. Si fluye lo caótico, lo demás no importa. Toma caos que está fluyendo ahora y lo demás de verdad sí que no importa. Importan las personas a día de hoy y punto. Sí,
0: y lo épico es lo que te hace emocionarte y, y el dinero sirve para lo que sirve.
1: Lo épico es salir a las 8 de la tarde, a aplaudir a todos esos héroes y heroínas que nos permiten seguir vivos, tanto en los hospitales como eh, dándonos comida o transportando la comida a los, a los grandes almacenes. Eso es lo épico y eso es lo que me está emocionando a mí estos días. ¿A ti te está emocionando algo más?
0: Sí, no, totalmente. Me acuerdo el, el primer día además como que fue a las 10 de la noche, en vez de a las 8, mm -hmm. luego lo adelantaron y... Y me quedé yo ahí sola aplaudiendo, llorando, en plan de... ¿Pero por qué estoy llorando? Pero porque me pareció tan bonito. Porque da igual en el barrio en el que estés, todo el mundo estaba aplaudiendo, ¿sabes? Era como algo que nos unió muchísimo. Y, y eso, lo que estábamos comentando, las prioridades caen por su propio peso, tío. Ni recortes ni nada. O sea, los médicos son unos héroes.
1: De todas formas, eh, sí que es cierto que esta, este momento está sacando lo mejor y lo peor de cada persona. Igual que estamos viendo gestos de tremenda... Eh, honestidad y de tremenda humanidad por parte de un montón de gente, estamos viendo gente que intenta mercantilizar la desgracia gente que intenta eh, hacer tangible en votos eh, esto de, por, por todos los lados ¿eh? o sea, no, no es una cuestión de bandos y, y está sacando lo mejor y lo peor de cada uno, a mí me da miedo que cuando todo esto pase porque si hay algo que ha demostrado el ser humano es que sí que es capaz de tropezar dos no mil veces con la misma piedra y que tiene muy poquita, muy poquita memoria, para sobre todo para lo bueno. Eh, que esto pase, que toda esta bondad y toda esta unión no caiga en el olvido, porque creo que es algo histórico, pero sí que eh, caiga en... en
0: en volver al mismo
1: círculo en que no nos acordemos sí, y en que, en que volvemos a enfrentar bandos veamos eh, la cuestión de la sanidad ya sea pública o privada como algo político eh, volvamos a echar la culpa a gente que viene de fuera me da mucho miedo a mí esa, esa situación no sé qué, qué va a ocurrir con esta bondad cuando vuelva a la normalidad pues yo
0: espero que, que dure y... una cosa
1: es lo que esperamos y otra es lo que creemos que va a ocurrir, ¿eh?
0: Yo creo que solo podemos controlar lo que pasa de aquí para adentro. Así que yo intentaré que a mí, por lo menos, me, me dure el mayor tiempo posible o intentar recordarlo periódico, periódicamente y, y recordárselo a la gente de mi entorno. O sea, en grandes números y a grandes rasgos, no, no, es que no sé lo que va a pasar. También te digo que lo que sale ahora bueno y malo es fruto del miedo y luego en la comodidad pues todo el mundo se olvida sabes, de ayudar al prójimo y... Pero, tío, es que así, así es la variedad en este mundo. Pues hay para todo.
1: En su parte buena y en su parte mala. Un último tema y nos despedimos. Hemos dicho blancos, creo, ¿no? No, no eh, metal, metal, metal. Metal, metal, metal.
2: Que te he dicho que me queda muy bien. Creo que ayer bebimos demasiado Y ahora no consigo reaccionar Desde la hora que me he levantado Estoy tirada en el sofá Tú sigue pasándolo bien Pero estás muerto por dentro A menudo estarás solo Y a veces asustado Estás demasiado ocupado En no tener tiempo para mí Paso página ligando con alguien Que me recuerda a ti Sábame de mí No he sabido cómo hacerlo mejor No he sabido oh, to mm. do que ya has jugado demasiado Estoy bastante harta de esperar Voy a dar esto por terminado Aunque nunca llego a empezar Tú sigues pasándolo bien Pero estás muerto por dentro A menudo estarás solo y haberte asustado Demasiado ocupado en no tener tiempo para mí paso página ligando con alguien que me recuerda a ti Sálvame de mí no he sabido cómo hacerlo mejor no es hacerlo mejor no sabido cómo 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 hacerlo mejor Ya está. Gracias. nada No he sabido cómo una hacerlo. Una última mejor. pregunta. Dime.
1: Sí, sí, sí has sabido cómo hacerlo mejor. Sí. Eh, la última vez que te vi, bueno, que charlamos, porque hace ya mucho tiempo, mucho, mucho, me dijiste, mira, te voy a decir una cosa. Vamos a.. El próximo disco va a hablar de materia. Eh, ya está aquí la materia. ¿Hay ideas para el próximo?
0: Pues sí. Eh, Pero quieres que te lo diga, seguro.
1: Sí, el, el siguiente. Sí
0: Va a cerrar la trilogía. Así que si el primero es la luz, el segundo es la materia, el tercero, ¿cuál crees que es? La forma.
1: O sea, me la, me la, no sé si esperabas una respuesta por mi parte. Eh, <risa> yo, con tus, con tus conceptos tan 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 odet, no, no me ubico muy bien. Pues la sí. forma. ¿Y claro. ya por trilogías también?
0: Eh, también será trilogía. La idea es simples, planas y tridimensionales.
1: Y la idea es eh, septiembre de 2020.
0: No, en septiembre, en septiembre saldrá la materia, ¿no ¿sabes? Que aún me queda gaseoso, es que ni siquiera teníamos ahora pensado acabarlo, pero con todo esto se ha, se ha congelado.
1: Se ha pospuesto.
0: Claro, así que espero que después de verano me dé tiempo a sacar el último EP y ya cerrar la materia. Y, y la forma para dentro de uno o dos años, espero.
1: Y la forma para dentro de la forma dirá. Exacto, ya veremos Pues nada Odette, que sigas sana Salva tanto del cuerpo Como de la cabecita, que estos días es Bastante importante eh, Sobre todo para los que estamos sanos De no coronavirus, es importante mantener La cabeza sana también Espero que la estés manteniendo, estoy seguro de que sí Que la Tocarme guitarra ayuda, ayuda.
0: Tocar me está ayudando mucho Efectivamente. Y,
1: eso. y nos vemos pronto, en salas Nos vemos en salas porque el streaming Está genial, maravilloso, pero Ver un artista en sala emociona mucho más.
0: Eso es verdad. Muchas gracias, Javi. Chao, chao. Besos.
1: Pues hasta aquí el episodio de hoy con una artista que de verdad es que es maravillosa. Penny Eclipse es uno de esos proyectos que yo creo que todo el mundo debería conocer. Me parece una diva del pop madrileño, así de claro. Ella se ha sabido reinventar. Ella ha sabido soportar sola el peso de un proyecto encima de un escenario. Y creo que lo hace muy bien. Así que apúntate su nombre, búscala en Spotify, escúchala. Mírate todos sus discos, todos sus videoclips, todo su arte porque es inmenso y estate atento para la próxima fecha que anuncie. Nos vemos en el próximo episodio de Los cuarentena principales, este especial que estamos haciendo aquí en, en El disparadero. Chao. En El disparadero, durante esta cuarentena cambia de nombre. Ahora se llama Los cuarentena principales.
0: Escuchar a tus artistas favoritos está bien, pero saber que hay detrás de su música es otro rollo. Suscríbete a En el disparadero y conoce un poco mejor a tus grupos de cabecera.